0: Mindset Emprendedor, la fórmula en Endeavor para cambiar el mundo.
1: Para mí el fracaso es darse por vencido y creo que algo que me caracteriza a mí, pero cualquier buen emprendedor es que una vez que uno se tropieza se levanta. Para mí esto lo hicimos muy bien en Wolox, que tiene sus pros y sus contras, es elegir a las personas correctas para que ocupen los lugares correctos en el momento correcto. Siempre me regí por lo que mi Mindset Emprendedor me, me dice, que entre ellas está... Un montón de los valores que, que siempre inculcamos y pusimos en Wolox al frente, eh, entre ellos pensar en grande, el aprendizaje continuo y la diversidad, el trabajo en equipo, la excelencia.
0: Silicon Valley es la cuna de empresas de tecnología como Facebook, Google y Apple. Es el lugar a donde muchas startups aspiran llegar y entre los argentinos que lo lograron está Agustina Feingers, cofundadora de Wolox y emprendedora en Endeavor. Hoy la invitamos para que nos cuente cómo fue llegar a la meca de la innovación y qué desafíos tuvo en este recorrido. Y obviamente vamos a hablar sobre la venta de la compañía al gigante Accenture y su nuevo camino por fuera de Wallox. Acompáñame en este episodio de Mindset Emprendedor. Hoy estoy con Agustina Feingers. Un gusto realmente tenerte acá, Agus. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, la verdad muy feliz y muy contenta de estar acá también.
0: Bueno, te agradezco por sumarte a este nuevo episodio de Mindset Emprendedor. Agus, vamos a empezar por, por el principio o por el final, como quieras. Tenés una carrera emprendedora súper exitosa, eh, pero me gustaría hablar un poco de los fracasos. Eh, ¿Cuál fue el, fra el fracaso del que más aprendiste?
1: Mira, la verdad, eh, yo el, el fracaso lo pienso como... No, no, no me siento muy identificada con el fracaso porque pienso que el fracaso es darse por vencido. Cuando uno se tropieza, o cuando uno comete un error, o cuando la vida le juega una mala pasada. Y creo que como emprendedora siempre intenté levantarme y ser resiliente ante, ante esas caídas. Entonces, eh, creo que lo que más me identifico cuando, cuando me decís fracaso es errores que cometimos eh, o que cometí yo personalmente, malas decisiones que tomé que después me tuve que hacer cargo. Eh, quizás. No sé, un desembarco en algún país, que por ejemplo en, en una ciudad que desembarcamos muy temprano, hicieron un plan claro que fue en Miami en, hace muchísimos años, pero la realidad es que yo fui parte de, del desembarco, fui, la verdad que no teníamos un plan muy estipulado, digamos, que, que nos pudiera ayudar a hacer un desembarco con un go-to-market bien pensado, con benchmark bien hecho, no teníamos los suficientes contactos, las relaciones bien, bien formadas ahí. Y, y fuimos y la verdad que quemamos un montón de plata en ese camino, tratando de, de hacer cosas que quizás hubiésemos podido prevenir, hablando con las personas correctas, haciendo la planificación correcta, eh, haciéndolo quizás en un momento en el que podíamos ponerle más foco, haciéndolo con más tiempo, eh, con más dedicación. Entonces, ese por ejemplo para mí es un, un error, un tropiezo, que, que yo lo considero un fracaso, pero para mí lo importante fue que no nos dimos por vencidos con, con haber fracasado en abrir esa operación de Miami en ese estadio del momento de la empresa, sino que después abrimos San Francisco, abrimos Nueva York, abrimos Chile, Colombia, México. Entonces, eh, cuando me decís fracaso, me, pienso en ese tipo de cosas que quizás muchas veces me el, 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 los errores o, o los momentos que más me dolieron o los fracasos más fuertes para mí son siempre relacionados o con errores que cometimos, o mismo la expectativa que tenía yo de mí misma sobre cómo satisfacer alguna alguna expectativa puntual que yo tenía para mi equipo, para Wallox, para mi persona. Y esos son los fracasos más fuertes que, que yo considero. Pero de vuelta, para mí el fracaso es darse por vencido. Y creo que algo que me caracteriza a mí, pero cualquier buen emprendedor es que una vez que uno se tropieza, se levanta. Me
0: encantó. Bueno, Agus ¿y en qué momento te diste cuenta de, de que quería ser emprendedora? Uf,
1: la verdad que me, me di cuenta... No sé si que quería ser emprendedora, pero que había algo de crear un negocio propio, de crear valor, de, de crear un proyecto. Yo le llamaba proyecto inicialmente. Me acuerdo que la primera, primera historia que tengo de eso es mi abuela tejía unos gorritos de lana y hubo una temporada que me fui a... Me fui a un, un centro de esquí, digamos, bastante importante con un grupo de amigos Y me tejió un gorrito para mí y a mis amigos les fascinó Entonces dije, bueno, para, le pedí a mi abuela que, me, que teja para un par de mis amigos Y todos me empezaron a decir, no, bueno, pero te lo pago Yo como, no, no, esto es un regalo, es un regalo Y después me empezó a pedir tanta gente Yo no le podía pedir a mi abuela que hiciera para tanta gente Y encima no pagarle Entonces dije, bueno, yo pago, yo pongo la inversión Voy a comprar la lana, elijo los colores y y le, le pido que los haga. Y la verdad que se puso a hacerlos y empezamos a hacer como distintos motivos, empezamos a hacer eh, publicidad por, en ese momento era el, el, un, un estadio muy temprano de, no me acuerdo si Fotolog o alguna de las redes sociales más iniciales, y, y le fuimos dando forma y, y sustancia, y de repente me di cuenta que era un negocio que obviamente no escalaba, porque aparte pobre mi abuela estaba ahí tejiendo yo, eligiendo las lanas y no, no iba a llegar a ningún lugar. Pero ese fue un momento en el que dije, me encanta tener un proyecto que me motive. En ese caso era con un socio que era mi abuela en ese momento, que me encantó. Fue una experiencia espectacular. Y ahí sí me di cuenta que yo no podía, digamos, estudiar y no hacer nada más. Yo tenía que siempre tener un proyecto que me que era el que al, final, al fin y al cabo me daba la energía. Y, y así fue como empecé a crear esos proyectos, side projects, que en algún momento fue... A, eh, traer una hackathon de, de talla de Estados Unidos a, a Latinoamérica, Argentina, a Chile, y ese tipo de cosas me, me motivaba muchísimo. Y con el tiempo, así con el diario del lunes y viéndolo en retrospectiva, me di cuenta que eso era para mí emprender en ese momento, ¿no? Crear y, un, un negocio, crear valor, crear comunidad, ecosistema, tener socios, tener eh, clientes, ponerle en pricing, entonces, eh, benchmarkear sobre qué había, qué no había, entonces... Creo que ese tipo de cosas eh, me hizo identificar igual de vuelta. Con el diario del lunes eh, me doy cuenta que eso era para mí emprender. Y, y bueno, y después obviamente surgió Volox.
0: ¿Y cómo aparece Wolox? Pasamos de los gorritos a
1: Wolox. Sí, <risa> bueno, no, no. En el, camino, en el camino hubo un montón de, de proyectos fallidos. De ahí si, me, si querés fracasos, creo que tuvo un montón. <risa> eh, pero, pero cuando conocí a, a mis socios en su momento estábamos estudiando. Yo estaba en tercer año de la facultad, la verdad que me quedaba un montón todavía, pero como te dije, yo me di cuenta que no podía solamente estudiar, era algo que no me, no me llenaba, no me llenaba el alma, no me llenaba el tiempo, no me llenaba la, de energía y, y cuando se dio esta oportunidad de, de, de emprender, que al, al principio yo Wolox lo veía como un side project mientras, arranca, mientras estudiaba y la verdad que se terminó convirtiendo en el proyecto de vida. Eh, así que surge de, de conocer las personas correctas, de entender que hay un, siempre un proyecto que a mí me, me llena el, el alma, me llena de energía, y, y bueno, en, en ese momento se, dieron, se dio el timing, se dio la oportunidad, y, y algo que me caracteriza mucho a mí es cuando veo la oportunidad y lo siento, más allá de que lo racionalizo y trato de, pon de poner una justificación de por qué lo estoy haciendo, pero voy y lo
0: tomo, me tiro la pileta con eso. Vos estudiabas en ese momento en el ITBA. Sí, ingeniería, Estudiaste en el ITBA. ingeniería informática. Bien, ¿y el proyecto vino de parte de un externo que los llamó o cómo Es así, ¿cómo nosotros
1: todos estudiábamos ingeniería informática y estábamos en distintos estadios de, de la carrera, Digamos, yo era la, la más joven, la más atrasada en la carrera, digamos, y... Y obviamente cuando uno estudia ingeniería informática, en ese momento que tampoco había tanta claridad de cómo, de la programación y de cómo funcionaba el negocio, digamos, de las consultoras o de las, de las software factories, nos preguntaban muchas veces empresarios o de, o de pymes o pequeños emprendedores que tenían grandes ideas pero no sabían bien cómo llevar adelante esos proyectos eh, y llevarlos a un producto digital, entonces... Encontramos una oportunidad en la que nos venían a buscar para que fuéramos el, el CTO, el Chief Technology Officer, de cada una de estas pequeñas empresitas. Y como nos venían a buscar a, a muchos de nosotros, dijimos, ¿por qué no unimos estas fuerzas y hacemos, digamos, un equipo entero que se dedique a ser ese partner de tecnología y no una sola persona, sino el partner, y que ayude no solamente a, eh, a hacer un, un desarrollo de software particular una sola persona, sino a armar una estrategia de producto Entender dónde están los pains del, del negocio, del mercado, ayudar a armar un producto digital, diseñarlo y después desarrollarlo, ¿no? Entonces, con esa idea empezamos a crear productos digitales y muchas veces eh, arrancamos eh, empresas de cero, porque había muchos emprendedores que se nos acercaban y nos decían, "Mira, no tengo nada, tengo un PowerPoint. Y la verdad que fue espectacular la experiencia de poder arrancar nuestra propia empresa, pero arrancando otras empresas también, y vimos un montón crecer, vimos un montón morir y fuimos parte de eso, ¿no? Digamos, ahí tenés más fracasos, si querés. <risa> eh, me, me siento parte de esos fracasos, <risa> pero creo que el fracaso no, 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 no siguió porque nos levantamos y dijimos, no, pará, si no funciona, por ahí van por acá. Eh, y creo que esa fue una experiencia muy linda que nos acercó muchísimo al mundo emprendedor, al ecosistema y nos hizo ver que eso era lo que nosotros estábamos haciendo y construyendo Y que teníamos un rol clave nosotros en ese ecosistema de construcción de productos y soluciones digitales Y, y con eso armamos Wolox y obviamente con el tiempo fuimos creciendo, escalando, nos dimos cuenta que para armar el, el negocio que nosotros soñábamos teníamos que crecer y, y bueno, y de repente empezaron a recomendarnos los clientes Lo cual es, digamos, súper bueno cuando vos estás creciendo Que te sigan recomendando Y, y con el tiempo, obviamente, nuestra propuesta de valor se, se fue formando, se fue desarrollando mucho más Al punto de que nos empezaron a llamar empresas de primera Para, para que hiciéramos sus soluciones, ¿no? Digamos, y, y, y productos digitales realmente muy complejos
0: Ahora te voy a preguntar específicamente ¿Por qué lo llamaban a ustedes? Pero antes te, te quiero, me quiero enfocar en el equipo fundador ¿Cuántas personas eran en su momento?
1: Sí, inicialmente éramos siete personas y, y obviamente, digamos, con, en el estadio inicial fuimos agregando un montón de gente que estaba cerca eh, y las fuimos sumando a nuestro equipo porque aparte era un tipo de compañía que, que, es un tipo de compañía, es un tipo de negocio que requiere que haya mucho, mucho, mucho talento y no basta con una mente brillante. O sea, realmente no, no basta y, y la verdad que... Encontramos en nuestro ecosistema, por de dónde veníamos y todo lo que habíamos estudiado y a quienes conocíamos, encontramos mucho, mucho talento que después me di cuenta, eh, después te, te voy a contar un poco más de Silicon Valley, pero me di cuenta que talento latinoamericano, talento argentino en, en tecnología realmente no tiene nada que envidiarle al resto del mundo y todo lo contrario, creo que tenemos un talento pero que realmente es muy inspirador y muy, muy, muy talentoso.
0: ¿Y ese talento que mencionás era todo talento tecnológico o había alguien que tenía el mindset más de negocios? Bueno, inicialmente éramos todos
1: informáticos que programábamos y aprendíamos lenguajes de programación y, y diseñábamos eh, productos con lo poco que sabíamos de diseño de productos, porque además en la universidad no te enseñan mucho de eso, pero con el tiempo fuimos sumando expertos, nos dimos cuenta que para realmente profesionalizarnos y armar un negocio que pudiera despegar y que lo, lo pudiéramos hacer despegar como nosotros queríamos teníamos que contratar expertos en lo que no, no, no teníamos, ¿no? que nos complementaran a nosotros y en cierta forma creo que fuimos a buscar al mercado a, esas, a esos talentos en cosas particulares que nosotros no teníamos y por otro lado nos fuimos formando nosotros en, en ese tipo de cosas que de alguna forma nos ayudaba a complementar un montón de los skills técnicos que nosotros teníamos y eh, obviamente después a cada uno con lo que le gustaba lo que se desarrolló más eh, y lo que salimos a buscar terminamos armando un equipo que para mí realmente fue espectacular
0: Hay algo que me sorprende mucho de, de Wallox y es que ustedes fueron rotando el rol de, de CEO ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue ese proceso y cómo se decidió o se dio aleatoriamente?
1: mira yo, yo creo que la palabra rotación es, es como un término que no, no sé si aplica realmente porque creo que lo que hicimos es que, que para mí esto lo hicimos muy bien en Wallox que tiene sus pros y sus contras, es Elegir a las personas correctas Para que ocupen los lugares correctos En el momento correcto Y fíjate que éramos muchos founders Mucho equipo inicial Porque éramos un montón de, de personas eh, que, que iniciamos la compañía Pero también que se sumaron al principio y, y creo que lo que sí hicimos bien Es identificar quién de nosotros Era la mejor persona Para lo que necesitábamos en ese momento Y, y lo, pusimos de lado todo lo otro Que, que podíamos poner, no sé, el ego eh, las, los skills técnicos, los skills de oh, oh, quién era más grande, quién era más joven, quién tenía más experiencia. Bueno, pusimos todas las cartas sobre la mesa y definimos en qué momento cada persona era la mejor para ocupar el rol. Y con eso, entre otras cosas, porque no fue el único que fuimos cambiando el rol del, del CEO, y de hecho lo cambiamos, pero digamos, lo fuimos cambiando con distintos... Por ejemplo, al principio lo cambiamos más, después lo cambiamos menos. Eh, después, durante mucho tiempo no lo cambiamos. Eh, y no solamente con ese rol, sino con otros roles, ¿no? Digamos, el... Chief Operation Officer, el, el Financial Officer. Y quizás lo que necesitábamos en un estadio temprano de, de la persona de finanzas no era lo mismo que necesitábamos para vender la compañía eh, o para salir a buscar una ronda de inversión. Claro. Lo mismo con la persona de, de tecnología. De hecho, el, el CTO, que es uno de los founders que terminó siendo el CTO de la venta de la compañía, no fue el CTO inicial de la compañía. Entonces creo que eh, algo que sí supimos hacer muy bien es entender que la compañía necesitaba personas distintas y perfiles distintos en distintos momentos y supimos nosotros identificar qué es lo que nosotros teníamos cada uno de nosotros o teníamos que desarrollar y ponernos en el lugar correcto y, y acompañar a esas personas en esos lugares. Y creo que eso sí lo hicimos muy bien en WeLogs.
0: Claro, por eso además merece mucho desarrollo de talento. digo No es únicamente eh, digo para, para entender esa identificación y dónde hace un fit mejor cada una de las personas, necesitas conocerlas. Entonces, en ese sentido, sé que ustedes trabajan muy fuertemente o han trabajado durante todo este tiempo con el tema de talento. ¿Cómo crees que esto impactó en el desarrollo de la compañía que tienen hoy?
1: 100%. Eso creo que fue el, el punto clave que, que nos, nos marcó la diferencia, nos hizo la diferencia, que hizo que tanta gente se sintiera cómoda trabajando en Wolox y viera futuro en Wolox. Y, y creo que es un, siempre lo pusimos el aprendizaje continuo como parte de los valores de Wallox y creo que ese desarrollo profesional, ese desarrollo personal también eh, hizo que mucha gente en Wallox pudiera desarrollar su carrera, crecer y, y estar en el lugar correcto, en el momento correcto.
0: Agus volviendo un poco a, a tu camino emprendedor, después de haber pasado por la facultad y de o, obviamente de estar en, en el mismo momento emprendiendo con Wallox, pasaste a Silicon Valley, ¿cómo llegaste hasta ahí?
1: Bueno, eso, eso es parte de lo que la empresa necesitaba de mí en ese momento. Yo era una persona que sabía hablar inglés, eh, había viajado un montón, conocía de distintas culturas, no tenía problema en agarrar una valija e irme a otro lugar. Justo se dio también que estudié en, en San Francisco, en, en Singularity University, eh, empecé a armar mi red de contactos ahí. Y en un momento nos dimos cuenta que necesitábamos clientes que pagaran moneda dura en el extranjero y esa era la oportunidad que, que necesitábamos eh, fomentar y, y yo agarré esa oportunidad y dije, bueno, voy a ser yo quien desarrolle una parte del negocio acá y me fui a vivir a Silicon Valley, eh, lo que empezó como un viaje de, creo que uno o dos meses, terminó siendo una aventura de cuatro años y, y la verdad que fue una experiencia espectacular porque aprendí un montón de, de emprender, aprendí un montón de Silicon Valley y aprendí un montón de lo que no tenemos para envidiar en, en digamos, desde Latinoamérica y lo que realmente… ¿Por ejemplo y yo creo que el talento, que es una de las cosas que, que ya te dije, creo que, obviamente, no, no voy a decir que no hay talento en Silicon Valley, me parece que hay un talentazo y creo que hay eh, muchas condiciones y muchas herramientas que hacen que ese talento vea su mayor potencial y creo que ahí es la de, donde está la, la clave de la diferencia entre un, lo que puede ser Latinoamérica y lo que puede ser Silicon Valley, que creo que igual un poco está cambiando con, con el tiempo y más en un mundo tan globalizado post-pandémico. Pero, pero sí creo que... Eh, el talento que nosotros tenemos en, en, en entrepreneurship, el talento que nosotros tenemos en tecnología Y particularmente en lo que estaba haciendo, estábamos haciendo nosotros Realmente no me sentía que estaba jugando en otra liga O sea, yo sentía que iba a la misma liga, con el mismo, obviamente era una liga superior Pero con el mismo talento y podíamos defendernos tranquilamente y, y sobresalir y, y eso me hizo darme cuenta que un montón de, de la, lo que uno idealiza esas cosas, ¿no? Eh, por razón por la cual en un momento eh, no, no fue la única, pero razón por la cual decidí volver a Latinoamérica, decidí volver a Argentina, decidí volver cerca a mi equipo obviamente también por, por el liderazgo y el rol que, que ocupaba en ese momento y lo que la compañía necesitaba de mí pero también porque creí en el proyecto de Latinoamérica y talento de Argentina y de Latinoamérica para el mundo y eso es algo que creí y lo que sigo
0: creyendo ¿Y vos cómo viviste personalmente esa etapa de Silicon Valley? Bueno, fue
1: una etapa eh, que yo la, la vivo hoy con mucha felicidad, pero fue dura, fue muy dura porque estaba sola. Eh, fue, digamos, de mucha soledad. En un momento con, me, me generaba mucha ansiedad. También había diferencia de time zone. Y eso hacía que con mi equipo pudiera trabajar bastante difícilmente. Y que, por ejemplo, me tuviese que levantar a las 5 de la mañana para tener una reunión de directorio. Que tuviese que, eh, bueno, y después tirar todo el día hablando con clientes. Y que a las... 8 de la noche de, de Buenos Aires ya nadie me contestaba nunca más Y yo tenía el cliente que me estaba pidiendo algo Que tenía razón del otro lado eh, y, y tenía que ir a dar la cara sin poder tener atrás un equipo Que, que pudiera atenderme y, ac y acompañarme en los tiempos que necesitaba Y obviamente con el tiempo fuimos desarrollando digamos un, un proceso Que permitía que uno pudiera operar inter-time eh, zone Pero al principio no, ¿viste? hasta que te das cuenta de los problemas Que, que surgen con esas cosas eh, sos vos ahí solo luchando a capa y espada y creo que eso me, me hizo muy resiliente me hizo muy resiliente pero también fue duro, no, no voy a decir que no fue duro fue, fue un momento de, de mucha soledad y mucha necesité un montón de contención eh, pero aprendí un montón y creo que una de las cosas que uno no se puede dar el lujo es de cuando tiene momentos difíciles eh, aprender y, y eso me hizo más resiliente y me hizo una, creo que mejor emprendedora, por lo menos una emprendedora que, que puede Ahora, quizás, identificar algunas cosas antes, otras no, pero quizás hoy, con, con el diario del lunes y habiendo aprendido lo que aprendí, eh, tanto en lo que conté antes de Miami como en esto y en miles de otras cosas, creo que hubiese, algunas cosas las hubiese hecho un poco distintas eh, y, y sí, quizás, eso me hubiese aliviado un poco, un poco de la soledad, un poco de, no sé, la ansiedad que me generaba eh, y, y, y vivir un poco más, eh, más amena esa experiencia, pero sin duda fue una experiencia que a mí me cambió la vida. Y, y me hizo mucho más resiliente
0: ¿Y en quién te apoyabas en esos momentos? En mi equipo, la
1: verdad que en Welox siempre nos apoyamos mucho en el equipo y, y no fue solamente en ese momento, creo que fue siempre Y, y sí, obviamente, con la diferencia de Time zone y con la lejanía Y la verdad que viajar en, en, entre San Francisco y Argentina Incluso antes de, de la pandemia, era lejísimos, era carísimo entonces tampoco tratábamos de fomentarlo tanto cuando estábamos ahí eh, bootstrapping o tratando de no, no quemar plata. Y, y yo trataba de cuidar mucho, de ser frugal y digamos, no, no necesitar demasiados recursos para poder trabajar y, y, y hacer un buen delivery. Eh, así que me apoyé mucho, mucho, mucho en mi equipo. Obviamente, algo que siempre me sirvió fueron mentores, coaching, eso es algo que, lo que siempre me gustó pedir ayuda y, y me resolvió un montón de, de la contención. Pero sin duda, para mí, y yo siempre por eso digo que para mí los solo founders no, no funcionan, pero porque tenés esos momentos en los que necesitas apoyarte en alguien. Y yo siempre lo encontré eso.
0: Hablabas de la austeridad recién que tuviste eh, cuando vivías en Silicon Valley. ¿Qué, no, ¿Cómo lo ejemplificas o qué nos puedes contar sobre? ¿Cuán austero era tu, tu modo de vida en ese momento?
1: Yo creo que quizás era más de lo que uno necesitaba. Eh, pero siempre cuento una anécdota de que siempre cuento esta, esta anécdota que es eh, mi primera mi primera casa en, uh, si se puede llamar casa en, en San Francisco fue eh, terminé viviendo en el living de una familia que la alquilé por Airbnb porque bueno nada era todo muy caro y no había conseguido todavía roommates para hacer mi primer desembarco y, y conseguí esa familia que la verdad que me trataron súper bien los entrevisté me entrevistaron no, nos conocimos pero terminé viviendo en el living, ¿viste? Entonces, y algo que no, no sabía antes de, de, de alquilarlo fue que era un living que te separaba del resto del, del, de la cocina y de los cuartos con una cortinita, con lo cual se escuchaba todo, todo el tiempo. Era como que vivíamos todos juntos y yo pensaba que me levantaba a las 5 de la mañana para tener la reunión de directorio y tenía que o hablar despacito o irme a dar una vuelta, a, a tener la col afuera del departamento, porque no, no
0: daba. ¿Conocías todos pero, los problemas maritales de no, la no, familia?
1: Yo todo, vivía con el perro, con la familia, dos hijos, todos, estábamos todos ahí felices, eh, fanáticos de Wallox, me, <risas> me pedía la remera, eh, fue muy gracioso, pero, pero bueno, nada, ¿viste? fue un momento como que, bueno, me, me mandé ahí, después terminé viviendo con dos roommates, de hecho uno, uno de ellos trabaja en Meta ahora, eh, un, un software engineer de, de ahí de San Francisco Y otro trabajaba en, si no me, acuerdo, no me equivoco, en Salesforce y, y también aprendí mucho de la cultura de, de entrepreneurship De, de gran, grandes empresas que habían arrancado como startups inicialmente Porque terminé conviviendo con ellos por mucho tiempo se, se hicieron gran, Nos hicimos grandes amigos eh, La verdad que fue como una experiencia que si querés de alguna forma digo faustera Pero también me hizo descubrir un montón y, y aprender un montón Y creo que eso está buenísimo y vale un montón
0: Bien, hoy hablabas sobre eh, el financiamiento de la compañía. ¿Bustrapearon hasta qué año? o ¿Cuántos años en realidad? Sí, nuestra compañía la verdad que es una compañía que siempre eh, ganó plata,
1: ¿no? Digamos, siempre nuestro modelo de negocio es un, un modelo de negocio muy probado y, y que con el tiempo, digamos, obviamente lo fuimos mejorando, lo fuimos optimizando y no queríamos quemar plata, pero bueno, cuando vos haces una inversión en un desembarco de un país, tenés que invertir. Eh, pero inicialmente decidimos no, no levantar plata, después levantamos con, digamos, Angels y family and, family and Friends. La verdad que fuimos levantando pequeños tickets y algunos tickets un poco más grandes durante el tiempo, pero no era una compañía que realmente requería un nivel de inversión, de venture capital y de crecimiento, digamos, extraordinario, porque podíamos crecer con nuestro propio cash flow y eso... Para mí siempre fue importante no solamente que funcionara así, que fuera ese tipo de, de empresa, sino que fuéramos conscientes de que obviamente podíamos salir a buscar un, unos tickets más grandes, que después de hecho buscamos algún ticket más grande, pero no necesitábamos ese nivel de, de inversión y de, y de vértigo si ya podíamos crecer a los ratios que estábamos creciendo, que ya realmente para una empresa que crece tanto en, en cantidad de personas era bastante vertiginoso, entonces... No hacía falta, digamos, ese, por el modelo de negocio y por el tipo de negocio, es un negocio de servicio, de consultoría y no, no requería eso. Eh, así que fue una decisión muy consciente hacer eso, pero creo que también, no solamente fue una decisión, sino que fue muy atinado a nuestro modelo, a nuestro cap table, cómo, digamos, cómo arrancamos, cómo lo fuimos creciendo, cómo lo fuimos evolucionando y, y la verdad que dentro de todo creo que hicimos un, un buen trabajo con eso.
0: Agus, ¿cuál es la propuesta de valor de Wallox que hace que las empresas la elijan por sobre la cantidad de competencia que hay en el mercado? Mira, creo que es un, un negocio de confianza
1: y, y creo que la confianza nosotros la generábamos con el empeño y la entrega que le poníamos a, y la dedicación que le poníamos. al. al obviamente el talento era bueno y, y la entrega que nosotros dábamos para el cliente era muy distinta. Y también teníamos esas recomendaciones. Creo que el, cuando es un negocio de confianza también las recomendaciones valen un montón. Y nuestros primeros clientes en Silicon Valley fueron recomendaciones de clientes de Latinoamérica que tuvieron una muy buena experiencia y que dieron el voto de confianza en decir, mira, si esta persona que yo conozco mucho y me recomendó con ustedes, lo voy a hacer con ustedes. Y una vez que entraban con nosotros, que esa era la forma de llegar, el canal para llegar, la verdad que se dan cuenta que nuestro equipo estaba ahí para dejar todo en la cancha y Creo que eso te diferencia. Cuando, uno, cuando hay tanto haciendo lo mismo y cuando hay mucho talento, creo que lo que te diferencia es ser ese equipo que, que puede aportar valor de distintas formas. Creo que poner equipos multidisciplinarios, no solamente técnicos, sino que tuvieran algunos aspectos distintos, algunos perfiles. Nosotros le poníamos mucho foco al que el equipo fuera diverso y multidisciplinario. Eh, Hacía que los productos terminaran saliendo mejor. Y, y eso creo que también lo valoraban mucho los clientes Entonces, por un lado es la confianza de la recomendación de word of mouth De hecho, nunca invertimos plata nosotros en, en ads o en, o en cosas de, de, de marketing Para fomentar eh, canales tradicionales de, de generación de leads Porque el, el negocio que nos venía orgánicamente era suficientemente bueno para crecer y, y creo que eso, incluso en Estados Unidos, donde es un mercado mucho más difícil Incluso en Silicon Valley, y donde hay un montón de competencia Pero también hay un montón de necesidad ahí nos pudimos lucir, la verdad que pudimos hacer un buen trabajo y una vez que nos contrataban por primera vez, nos volvían a contratar y eso habla muy bien del, del trabajo. Bien, Agus,
0: En alguna charla te escuché decir que las grandes empresas son grandes porque cuando eran pequeñas soñaron en grande. ¿Soñaste en algún momento vender tu compañía a un gigante como, como Accenture? Es una, es una muy buena
1: frase que, que alguna
0: vez dije, pero no la inventé yo.
1: Eh, realmente creo que, que es cierto y... Yo creo que ninguna persona, ningún emprendedor sueña con crear una compañía para venderla o creo que si lo sueña creo que es el foco equivocado. Eh, sin duda soñamos en, en, en grande, soñamos en, en que nuestra compañía pudiera realmente crecer, trascendernos a nosotros y generar valor y, y agregar valor por encima de lo que hoy nosotros como individuos podíamos eh, hacer pero creo que nunca me imaginé eso y de hecho fue una de las personas que más le costó aceptar que estábamos decidiendo eso. Pero, pero viéndolo con el diario del lunes y la verdad que estoy muy, muy, muy feliz, muy orgullosa de lo que el equipo construyó y lo que pudimos, eh, que pudimos desembarcar Wolox en un puerto, digamos, de primera como es Accenture. Para mí Accenture es una empresa espectacular. Estoy realmente muy orgullosa de que pudimos llegar a un acuerdo con con ellos y que se dio la oportunidad y que nos vinieron a buscar y que apostaron por nosotros. Pero no, no te voy a decir que lo soñé desde el día cero porque no es cierto. Pero sí estoy muy, 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 muy contenta, muy en paz y muy orgullosa con, con esa decisión.
0: ¿Y cómo fue ese proceso de decisión? ¿Cómo impactó en, en vos, a vos e internamente también en, en el equipo? Fue un proceso muy largo que le, nos dimos tiempo, nos dimos
1: tiempo para procesarlo. Nos ¿Cuánto? Fue, In, te diría que como ocho meses, eh, uh -huh. nos dimos tiempo, o sea, en, en total fue como ocho meses, nos dimos tiempo para, primero para darnos cuenta de que de la oportunidad que teníamos por delante, o las oportunidades que teníamos por delante, que eran un montón, no solamente era esta, eh, y no solamente de vender la compañía, teníamos un montón de oportunidades, nos dimos cuenta de que de, de la oportunidad del momento, del timing que, que había en el mercado, de cómo se estaba valorando nuestro trabajo y la tecnología y la transformación digital, nos dimos cuenta de lo que habíamos construido hasta acá y de cómo teníamos que seguir construyendo si queríamos ir en uno de otros caminos. Y nos dimos cuenta de la oportunidad que teníamos con Accenture en particular, por el tipo de empresa que era, por lo que valoraba a nosotros, que nos encantaba eso, y por el tipo de empresa que, que también nos gustaba mucho, eh, lo, lo que era y el leadership y las personas con las, que, con las que fuimos conectando en ese camino. Conocimos mucho a la empresa en el, en el proceso. No fue algo que, digamos, conocimos a dos o tres personas, sino que conocimos a muchísima gente que realmente nos inspiró, y nos inspiró no solamente confianza, sino inspiración. Y, y creo que ese proceso fue entre, un poco introspectivo entre nosotros, muy en equipo, un, un laburo muy en equipo, que la verdad que estoy muy contenta de haberlo podido hacer así en equipo, digamos y, y poder llegar a ese momento, de, y, y, y fue difícil digamos todo el, el, el trayecto desde que arrancamos, fueron 10 años de un montón de trabajo, algunos momentos mejores, algunos peores, eh, pero sin duda ese momento fue como el. culminó todo, ¿no? Digamos, y creo que se dio todo y, y fue un trabajo de muchísimo, muchísimo eh, profundizar sobre las, las cuestiones de cada uno, de qué le gusta, qué no le gusta, por qué sí, por qué no, eh, por qué ahora, por qué no antes, por qué no después. Y, y creo que llegamos a un consenso en el que todos nos sentíamos muy cómodos con eso y viéndolo hoy con el diario del lunes. Estamos muy felices con, con esa decisión. Yo personalmente, digamos, no, no, se, se, me, se me escapa el orgullo de, de lo que el equipo logró. O sea, creo que fue un recontra trabajo en equipo, que lo llevamos a buen puerto y, y me enorgullece muchísimo haber llegado a, a, a trabajar con Accenture, que es una empresa de primera.
0: Sí, se te escucha muy orgullosa y muy contenta con el equipo. Con todo esto que construyeron, toda esta trayectoria que me venís contando... Eh, ¿Qué se te dio? ¿Por qué decidiste hoy dejar Wolox para irte a, a emprender, podemos decir, a liderar una compañía eh, como, como meta?
1: Sí, sin duda, sin duda sabía que se venía la pregunta. <risa> eh, mira, yo soy, soy emprendedora y, y siempre me regí por lo que mi mindset emprendedor me, me dice, que entre ellas está un montón de los valores que, que siempre inculcamos y pusimos en Wallox al frente entre ellos pensar en grande, el aprendizaje continuo y la diversidad, el trabajo en equipo, la excelencia y, y realmente cuando se me presentó esta oportunidad por delante que era un desafío de una talla distinta para mí personalmente como, como desarrollo, como carrera, eh, lo vi como, como ese momento y esa, esa situación en la que tenés que, que tomar un paso al frente y tirarte a la pileta y lo sentí. Eh, obviamente conocí un montón de gente en el camino que, que también me inspiró un montón, que para mí la, el equipo es fundamental y es lo que a mí me hace o no la diferencia. Y, y cuando me presentaron un desafío así y, y lo hizo un doble clic, digamos, como para entender un poco más de qué se trataba y qué, podía, qué nivel de impacto podía llegar a tener, cuando ya llegas a, a un punto en el que, Hiciste un montón y estás tan orgulloso Como que decís, bueno, ¿cómo, cómo sigue esto? ¿no? Y, y con esto lo vi en una oportunidad muy clara Entonces, que no, que no significa que no lo hubiese podido Seguir haciendo en Wallox o en Accenture En otro lugar, pero lo vi con algo muy claro Muy concreto en este momento Y mi instinto, si querés, emprendedor Mi mindset de, de seguir creciendo Y de seguir buscando desafíos Y seguir pensando en grande y no conformarme eh, Salirme mucho de mi zona de confort Pensá que estoy cambiando bastante De, 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 de rubros si querés eh, me hizo tomar ese paso para, para adelante y la verdad que estoy sumamente entusiasmada y, y contenta con el desafío, pero viene de ahí, ¿no? Viene de cómo, cómo hago para seguir creciendo, cómo hago para salirme de mi zona de confort y seguir buscando nuevos desafíos y, y bueno, esta fue la oportunidad que se me presentó en este momento y, y decidí tomarla.
0: Obviamente, qué bueno, Agus, la verdad que se, se te escucho muy motivada y todavía no empezaste. Sí. Para el momento en el que estamos grabando el podcast todavía no, no todavía empezaste, no, así que... No. Así que vamos a tener Algunas próximas charlas En donde nos vas a poder Ir contando más Sobre este nuevo rol Me quedó una pregunta más Ya que hablaste bastante De los mentores Sí Y es que rol Ocupó Endeavor En todo este proceso eh, De emprendedor En el que en realidad Entró ya en tu estadio Más avanzado En el estadio más avanzado De crecimiento de Wallox
1: Está buenísima la pregunta Porque aparte Tengo mucho agradecimiento con, con Endeavor Creo que es una organización Que le pone todo a tratar de, de ver cómo te puede ayudar en cada momento que estés. Creo que Endeavor se asegura de, de tener ese, ese acompañamiento en distintos momentos. Yo, a ver, mentores Endeavor, no, no puedo agradecerles más también el, el, el acompañamiento de esos mentores. To, todos los mentores míos saben quiénes son. Uh -huh. eh, creo que es importante no solamente saber que los mentores no son... Eh, gente que necesariamente más sabían todos, sino que saben más de algo, tienen más experiencia o tienen algo para, para aportarte valor o incluso están ahí para, para contenerte y para ayudarte, para acompañarte en algunos momentos en los que, por ejemplo, como contaba antes, te sentís solo o que el rol del CEO también es muy solitario o, digamos, emprendedores que quizás en algún momento tienen un mal momento con su equipo, entonces... Creo que esos mentores, digamos, acompañan mucho el proceso de emprender y, y eso para mí es fundamental porque Endeavor ha hecho, ha creado una red de, de mentores impecable y, y la predisposición que tienen los mentores de Endeavor para poder ayudar es única y no lo he visto en ningún otro lugar. Y eso no solamente me, hace, me deja muy agradecida con la organización, sino que me deja muy en deuda y con muchas ganas de, de colaborar. Así que, digamos, obviamente yo busco ser mentí y mentora para, para el resto de mi vida.
0: Eh, para cerrar a vos, me gustaría que le dejes un mensaje a los emprendedores que recién están empezando, jóvenes, quizás no tan jóvenes, que se deciden hoy en día a, a emprender. Eh, digo, después de todo este recorrido que, que venimos charlando, ¿qué claves o qué consejos le darías vos a alguien que recién está arrancando?
1: Bien, eh, el primero es que el camino emprendedor es durísimo y no es para todos, y creo que también aceptar que no es para todos es parte de entender el camino emprendedor. Y, el, y los que sí decidimos ir en ese camino, también sabemos que hay muchos momentos que son muy difíciles y creo que es fundamental estar bien acompañado. Y en, y en eso creo que en, en los socios, en el ecosistema, eh, tener mentores, tener una red de, de apoyo, ¿no? Y creo que eso es fundamental. A mí me hizo mucho, mucho la diferencia. De hecho, si no hubiese tenido el equipo que, que tenía, muy difícilmente hubiese llegado a donde estoy hoy. Y eso para empezar, ¿no? Creo que entender uno qué quiere de su vida y, y, y entender que no es para todos también, porque conozco también mucha gente como emprender, 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 bueno, pero no es para todos tampoco. Creo que también hay lugar para gente que quiere ser first followers de, de emprendedores que sí, digamos, decidieron emprender y sí tienen esa capacidad de, de sostenerse en el tiempo con, con esa resiliencia y con un montón de cosas que requiere emprender, que no necesariamente te hace mejor. Pero sí creo que los emprendedores que, que mejor les fue son los que pudieron hacer el proceso de disfrutar el camino. Y suena cliché, pero la verdad que lo pienso realmente y es algo que a mí me cambió la vida cuando empecé a disfrutar mucho más de lo que hacía del camino, de mi equipo, eh, cuando empecé a celebrar los éxitos y levantarme con los fracasos, cuando me di cuenta de que si una persona que está, estaba mal y estaba en mi equipo era mi responsabilidad en ese momento que yo estaba mejor Darle una mano, o al revés, que cuando me dieron una mano me puse tan contenta a veces. Entonces creo que ese clic de, de disfrutar el camino realmente hace que, que uno pueda, no solamente, es una maratón, ¿no? Digamos, esto no es eh, llegás a un lugar y ya está. Y la verdad es que cuando llegás no hay nada. Entonces eh, creo que ni, ni llegué, pero los pasos que llegué creo que tampoco, no hay, no, no hay nada, digamos, un aplauso, ¿viste? Creo que el aplauso te lo, podés, te lo podés dar a vos mismo, te lo puede dar otro en el camino, y lo que sí hay es un montón de construcción en y sí, lo que sí hay es construcción de valor, lo que sí hay es son momentos difíciles y momentos buenísimos y creo que acompañarse y celebrar los buenos momentos eh, es lo mejor que podemos hacer y disfrutar ese camino. Si no, la verdad que
0: nada tiene sentido. Bueno, siempre abiertos a recibir consejos y sugerencias, mentorías de, de vos, de, de Agus. Así que, bueno, muchas gracias, Agus, por este rato. Me encantó la charla. Espero que a vos también y bueno, nos vemos próximamente para hablar, quizás ya de tu próximo camino. Un placer y cuando quieran. Muchas gracias. Gracias. Escuchaste Mindset Emprendedor. We talker. Sumamos las partes.